0: 안녕하세요 뉴스메이트 최선호입니다. 직장인이 5일 중 하루는 출근하지 않고 주된 업무로 지정돼 있는 일을 하지 않는다면 어떻게 될까요? 아마 근무 태만으로 평가해서 크게 불이익을 받거나 심한 경우는 해고까지 될수 있겠죠. 그런데 국민의 대표로 입법 활동을 하게 돼 있는 국회의원들 상당수가 이른바 불량한 근무 태도를 가지고 있다는 조사 결과가 나왔습니다. 시민단체 경실련에 따르면 국민의힘 김태호 의원, 권성동 의원, 더불어민주당 우상호 의원은 국회 본회의에 무려 다섯 번에한번꼴로 결석했다고 하네요. 이외에도 일 년에 법안 대표 발의가 5건도 되지 않은 의원들도 있고요. 사회적 무리를 일으킨 의원들, 부동산이나 주식 투기가 의심되는 의원들까지 불량의 방식도 참 다양한데요. 서로 상대방의 허물을 비판하기에 여념이 없는 정치권 과연 자신들의 허물에는 같은 잣대를 들이대고 있는 걸까요? 2024년 1월 17일 수요일 오트멜 라이브 시작합니다. <목소리> 네 오늘 본 뉴스 나눠주실 분 신혜림 pd 조석영 pd 나와 계세요. 안녕하세요. 뉴스 번역기 시리얼의 신혜림 pd입니다.
1: 뉴스 아판기 조석영 pd입니다.
0: 네 벌써 윤희님이 화나요 라고 보내주셨는데 네. 오늘 가져온 뉴스 석영 pd가 가지고 왔죠. 네
1: 제가 오프닝으로 가져온 뉴스 불량국회의원은 누구입니다. 음. 오프닝에서 말씀드린 것처럼 이른바 불량국회의원 명단이 공개가 됐습니다. 네. 시민단체 경실련에서 조사한 건데 이제 국민의 대표로서 법을 만들어라 음. 정부를 견제해라. 이제 이게 국회의원을 뽑는 이유인 거잖아요. 우리 그렇죠? 대신에 해라. 그렇죠. 그런데 이제 법안 발의도 적고 법안을 논의하거나 정부를 견제하기 위한 상임위 국회본회의 출석이 낮으면서 사실 출석률 낮으면 사실 자기들끼리만 주사일지 하는 거 아니겠어요? <웃음> 어떻게 보면 우리한테 허락도 안 받고 <웃음> 사실상 불량 국회의원이라는 딱지가 붙어도 할 말은 없는 것 같다라는 음. 생각이 들었습니다.
0: 네, 뿅 뉴님이 34명이요. 생각보다 아, 적네요. 1 0 <웃음> <웃음> 하셨는데 명단에 살짝 보니까 좀 섞여 있어요. 뭐 국민의힘도 있고 민주당 의원도 그렇죠. 있고요.
1: 그렇죠. 음. 뭐 공천을 배제해야 한다라는 수준으로 약간 문제가 있다라고 음. 지적이 된 명단이 총 34명인데 원래 민주당이나 국민의힘이 있다 탈당한 의원들도 있잖아요. 그런 사람들까지 원래대로 합치면 대충 반반쯤 됩니다. 음. 34명 중에. 사회적 무리. 이거는 민주당 쪽이 좀 많았어요. 뭐 김남국 의원 이라든가 이상직, 최건욱 의원들 전 의원들. 음. 음. 부동산이나 주식을 과다 매입했다. 이쪽은 국민의힘 쪽이 많았습니다. 음. 뭐 이철규 박덕흠 의원 등등, 경실련은 이 명단을 바탕으로 다음에 공천 주지 마라 이거를 지금 각 당이 요구하고 있는 상황입니다.
2: 네, 지금 뭐 댓글도 많이 주시고 계시지만 어제 한 얘기랑 좀 연결이 많이 되는 것 맞아요. 같아요. 어제 음. 국민의힘 한동 위원장이 국회의원 숫자 줄이자라고 하는 게 사실 국민 국, 국민이 국회의원에 이런 모습에 실망하는 그렇죠. 것 때문인 거잖아요. 네, 네. 그런 말이 그러면 그런 말이 그래서 나올 수 있는 거잖아요. 그렇습니다. 네.
1: 네. 네. 자 국민의 대표라고 뽑아놨는데 기본도 음. 안 지키면 어떡 하냐 이제 그런 얘기 하는 거죠. 국회는 실제로 정부 기관들 가운데 신뢰도가 제일 낮은 편이에요. 음. 막 검찰 이런 데도 40% 나오고 중앙정부 50% 막 이렇게 나오는데 20% 대거든요. 음. 그러다 보니까 이런 것 때문에 이제 한동훈 국민의힘 위원장이 어제 네. 이제 이런 얘기들을 하는 건데. 이 명단에 포함된 국민의힘 의원들이 한1 7은 된다고 했잖아요 음. 과연 국민의힘 의원들에게도 따끔하게 이야기를 할 것인가 음. 왜 그러셨어요 다음에 공천 못들으겠으니까 할지는 지켜봐야 될것 같고 네. 음. 민주당도 지금 공천 잡음이 어마어마하게 나오고 음. 있어요 음. 그런데 과연 이런 개혁들을 할수 있을 음. 것인가 음. 이것도 저희가 적절한 타이밍에 한번 정치탐구 생활로 정리를 해보겠습니다
0: 정말 네. 궁금하네요 이 명단 34명이 공천을 받을 것인지 네. 어 나중에 우리 한번 진짜 확인해볼까요
2: 이미
1: 불출마 선언한 사람들도 음. 있고 음. 사실 우상공 의원 같은 경우는 불출마 선언을 되게 일찍 했어요 맞아요. 음. 그래서 그래서 불안하게 안 나오신 건지 모르겠는데 아무튼 그 정리한 도는 것도 재밌을 것 같긴 해요. 어, 서른 네명 중에 네.
2: 몇명 들어오는지 음. 한번 아,
1: 확인해 보죠. 이러니 열심히 직장 다니는 사람들 마음을 알겠냐고요. 그럴 음, 수도 있죠.
0: 그렇죠. 직장을 <웃음> 하루만 안 나가도 큰일 나는데 저희는 네, 큰일
1: 나죠. 지각만 해도 <웃음> 벌벌 네. <멀벌> 떠는데
0: <웃음> 네, 저 오늘 10분 지각했는데 얼마 떨면서 왔는데 이실 <웃음> <웃음> <입실> 짓고 <웃음> 헤리피디아 가져온 오늘의 뉴스도
2: 보겠습니다. <웃음> 네, 한강 대학생 사망사건 무혐의입니다.
0: 어. 음, 이게 2021년도에 있었던 사건이에요. 네, 그해 4월에 서울 한강공원에서 실종됐다가
2: 숨진 채 발견된 손모씨. 대학생 음. 손모씨가 있었죠. 언론에서 워낙 크게 다뤘던 음. 사건이라서 많이들 기억을 하고 계실 텐데 당시 손 씨는 한강공원에서 한 친구랑 술을 음. 마시다가 실종이 됐고 약 일주일 만에 숨진 채 발견이 됐는데요. 네. 오늘 검찰이 손 씨의 실종 직전까지 있던 그 친구한테 결국 범죄 혐의가 없다고 결론을 내린 겁니다. 네. 음.
1: 이 네. 사건이 발생한 직후부터 사실 온갖 음모론이 판을 쳤어요. 음. 그래가지고 사건 발생 두달 정도 지나가지고 이제 손 씨의 부친이 맞아요. 이 친구를 고소했거든요.
2: 를 네. 그때 경찰이 넉달 정도 수사 수사를 했었는데 피해 사실을 인정하기 어렵다. 즉 범죄 혐의점이 없다고 결론을 내렸거든요. 네. 그런데 이제 손씨 부친이 여기에 이의 신청을 또해 가지고 검찰이 수사에 나선 거였고요. 2년 넘게 흘러서 혐의가 없다. 이런 결론이 나온 겁니다.
1: 맞아요. 제가 당시에 이제 관련 이슈를 많이 다뤘었는데 저도 음. 유튜브는 물론이고 유튜브의 소위 사이버 레카라고 부르는 음. 조회수 장사하는 채널들은 음. 물론이고 메이저 언론도 막 CCTV 화면 하나 가지고 약간 그 보여주면서 큰모로 네. 확산을 입바지했던
2: 정말 어마어마했었죠 한국 언론계
1: 흑역사로 기록된 사건 중에 하나였습니다
2: 음, 네. 네. 고인 가족이 겪었을 마음의 고통 정말 안타깝죠. 안타깝지만 친구를 잃고 범죄 혐의자로 살아야 했던 이, 이
0: 친구 A씨도 그쵸.
2: 2년 동안 참 힘들지 않았을까 이런 생각이 같아요. 들더라고요 네, 네. 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 네.
0: 여러모로 언론의 입장에서는 반성해야 될 측면도 있지 않나 음. 라는 생각도 들고요 제가 가져온 오늘의 뉴스도 보겠습니다 자살하는 <웃음> 경찰의 <웃음> 공통점입니다 최근에 이 현직 경찰관이 근무하던 파출소에서 자살했다는 뉴스 네. 이런 거 들어보신 적 있으신가요? 네, 있으신 네 봤어요 네. 네. 바로 얼마 전에 일이었는데 충남 아산에 있는 파출소였어요 음. 아, 피곤하다라고 하면서 51세 경위가 근무하다가 숙직실로 들어갔거든요 근데 바로 조금 있다가 한 음. 2시간여 있다가 탕하는 소리가 들렸고 네, 권총으로 자살하는 그런 일이 있었는데 안까운 일이었죠 네. 이게 다 마음의 병 때문이다 이렇게 음. 마음의 병 때문에 죽어가는 경찰관이 많아지고 있다 라는 내용을 담은 통계가 나와서 제가 가지고 와봤거든요. 이게 한국경찰연구에 게재한 경찰 공무원의 자살 현황 및 예방에 관한 연구예요. 2018년 1월부터 지난해 10월까지 경찰 공무원 124명이 자살했다. 이런 내용이 담겨져 있고요. 해마다 따져보니까 평균적으로 21명의 경찰관이 자살을 어. 했다라는 거고 순직자와 비교를 했을 때도 이 자살한 사람이 1.6배 많았다고 아, 합니다.
1: 그러니까 솔직히 어. 근무하다가 사망을 한 건데 그쵸. 그게 아 자살이 훨씬 많다는 거죠? 그렇죠.
0: 저는 이 내용 중에 가장 기억에 남는 게이 자살하는 경찰관들의 공통점이었거든요. 이런 공통점이 있었대요. 지구대나 파출소에서 근무하는 50대 경위였다.
1: 아. 어. 그러니까
0: 이러면 보통 그 현장치안을 총괄하는 베테랑 경찰관들이 그렇죠. 많다는 오, 네. 거예요. 그런데 이 사람들의 안 좋은 점, 힘든 점이 뭐냐면 밤낮으로 일에 치인다. 그리고 교대 근무를 하고 또 현장에서 일을 하면서 얻은 트라우마가 계속 쌓이고 또 문제는 여기 이 트라우마를 어디다 풀어낼 수도 없는 아, 환경에 놓여야 는 거예요. 가 책임자니까. 그게 저는 마음이 되게 아팠는데 네. 경찰이 무슨 우울증이냐 이런 시선이 있다는 거예요. 되게 강해 보일 것 같고. 네. 어, 경찰이 어디 가서 내가 그렇죠. 우울증 걸렸다 이런 얘기를 음. 속마음 어디서 가서 음. 말을 할수 있냐라는 거고 그거를 얘기했다가 괜히 인사에 불이익을 받을까 봐 우울증을 애써 감추기 급급하다는 거예요. 치료를 네. 못 받고. 근데 물론 경찰관을 전문으로 상담하는 센터가 있기는 하대요. 근데 음. 내용을 들어보니까 거리가 우선 멀고 그러니까 접근성이 떨어지니까 상담받으러 쉽게 못고 가고 음. 가더라도 상담원 한 명이 경찰관 300명을 담당한대요. 아,
1: 음. 이거 너무 많네요. 이거 너무 그게.
0: 상담원이 없는 거예요. 전문인력이. 그래서 센터에 대한 지원이 참 필요하겠다. 이런 생각이 들고 무엇보다 그 경찰 조직 문화가 그렇죠. 네, 그렇죠. 네, 바뀌어야 된다. 네, 내부부터 어떻게 뭔가 일이 있으니까 이런 음. 게 아닐까요? 그리고 음. 내가 뭔가 우울한 일이 있거나 트라우마를 앓고 있다면 그걸 적극적으로 음. 그러니까. 말할 수 있어야 되는데 음. 그게 안 된다는 게참 안타깝다라는 생각이 들더라고요. 자,
1: 현장에 최전선에 계신 분들 안타깝다. 이런 음. 댓글들 많이 보내주고 계시네요 네
0: 경찰도 스트레스 많이 받죠 안타까운 죽음 안타깝네요라는 댓글들 올라왔고 지금까지 오늘 본 뉴스 여기서 정리해보고요 뉴스탐구 생활로 이어가겠습니다